0: ¿Permitiste
1: sentirlo. ¿Permitiste sentirlo. sentirlo. Futuro, futuro rock.
0: Futuro, futuro rock. Seguro la diabália. 2022. 2022. Bueno, mucho festival, mucho festival. Mucha chacha en esta radio. ¿Sí? ...mucha algarabía y todo eso... ...pero ayer también, más temprano... ...mientras yo me estaba preparando para salir al festival... Eh, se daba inicio a las sesiones legislativas Claro, fue cubierto en este programa Sí, sí ustedes dos lo cubrieron y yo lo estaba escuchando claro, también lo, charlamos con,
2: lo charlamos con Iván, bueno. pero bueno, quedó sí, inconclusa sí. La, la, el análisis Porque había mucho para hablar de eso La verdad que
0: hay mucho para hablar eh, Porque además es un momento clave en Donde el presidente de alguna manera hace un repaso de la gestión Y también propone algunos lineamientos para el futuro A mí el discurso me gustó Ojalá que la gestión esté a la altura de todo lo prometido. Eh, sí
2: pareciera como el discurso sí. marcarnos un fin de la pandemia y una idea de recién ahora podemos gobernar podemos dentro de los marcos que sí. esperábamos gobernar, ¿no?
0: De verdad que ojalá que ojalá que Yo sí. sea así.
2: Todos decíamos que. Sí. Todo hombre de bien y mujer sí. de bien en este país debería desear que le vaya bien a este hombre porque que le vaya bien a Alberto es que nos vaya bien a todos. Sí, porque el
0: proyecto está bien. A veces uno le dan ganas de un poquito más de batería, uh -huh. de empuje, pero...
2: Los que están frente mucho peor.
0: Hay algunos proyectos bastante interesantes que se propusieron ayer. Después, en otro momento, con Aivar me imagino que habrán hablado... Este. esta corio sí. que hizo sí, la oposición. La, la corio de que los. que denunciada
2: por Silvia Mercado muy temprano ayer.
0: Silvia Mercado ya había dicho que se iban a ir.
2: Sí, sí. a las 11... Bueno, imagínate lo
0: coreografiado que estaba eso. Sí,
2: qué dudoso impacto político. No sé cómo habrá, cómo habrá caído en la gente esa acción.
0: Bueno, entre muchas de las cosas que se hablaron y, y dijo el presidente ayer en su discurso. También se anunció eh, el envío de un proyecto de ley para lograr un régimen de licencias parentales igualitarias. Y para hablar de eso estamos con la diputada Mónica Macha, que de estas cuestiones sabe y muchísimo. Mónica, ¿cómo estás? Julia Mengolini te saluda.
1: Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo va? Muy bien.
0: Eh, bueno, Mónica, yo la verdad que ayer tuvimos un festival en Tecnópolis, ¿sabías? Y eh, no. es, bueno, ah. te lo estoy contando ahora para que comprendas que venimos como un poco, eh, ¿cómo decirte? Tal vez no, no tan informadas como deberíamos ah. estarlo. Así que nos viene nos viene muy bien que vos nos cuentes un poco de qué se trata este proyecto, ¿qué es lo que sabes.
1: Bueno, es un proyecto que busca ampliar las licencias eh, en principio por maternidad y por paternidad, ¿no? Por maternidad llevarlo a 98 días, y eh, a, además de los 30 días previos al parto, y por paternidad 15 días, con un compromiso también de desde acá a 8 años, llevar la de maternidad a 120 días y la de paternidad a 90 días. Ajá. Y eso pensando también en el contexto de, 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 de maternidades y paternidades biológicas, pero también por adopción. Eh, Mónica, y esto entonces,
0: eh, de acuerdo a lo que me estás contando, sería como algo medio progresivo. Claro. ¿Y por sí, qué sí, la sí. necesidad de esa progresión? ¿O ¿Por qué está pensado en, así, para entenderlo?
1: En realidad son licencias que van a estar sostenidas por el Estado. O sea, no van a sí. significar ningún eh, gasto barra inversión más para los espacios privados, sino que está todo a cargo del Estado. Y entiendo que esa progresividad también tiene que ver con ir ordenando esa situación claro. a lo largo de estos años. Sí, que si vos... También están incluidos los monotributistas, que van a recibir un salario eh, mínimo vital y móvil durante el tiempo que dure esta licencia.
0: Eh, si vos trabajás en una empresa privada y te pedís la licencia, eh, la empresa puede estar muy tranquila porque ese es eso lo va a pagar el Estado.
1: Claro. ¿Esto es así en
0: los países, esos países que siempre son modelo, viste, de las licencias, los países nórdicos sobre todo? ¿Son los estados los que se hacen cargo? ¿O son las Creo, empresas?
1: Sí, entiendo que sí, que son políticas de estado. Hay países como Finlandia, Suecia, Dinamarca, que tal vez están como en los que más, más, más días de licencia tienen, que son compartidos entre ma madres, padres y en función también de la configuración de cada familia. Y, y bueno, me parece que esos son como estándares ya de, sí. de, de una lógica y de un Estado distinto, ¿no? Cuando hablamos de esos países, encontramos que hay un sostenimiento del Estado bastante importante, sí. ¿no? También con impuestos que corresponden a poder sostener claro. su calidad de vida. Sí, Escuchando sí. acá siempre es complicada,
0: pero sí. Son estados ricos, claramente, que no, que, que, que están más holgados, digamos, que, que nosotros, sí. que siempre estamos con el agua al cuello. Pero sí. esto eh, tiene que ver también con que cuanto, cuantos más derechos vos pones, de pronto, eh, los privados, tal vez, qué sé yo, deciden. Bueno, la historia de siempre, ¿no? Eh, Contratar menos mujeres porque entonces después las licencias claro
1: porque si se embarazan uh -huh. bueno parte de las de las condiciones que plantean estas licencias es que sean obligatorias sí porque el punto es que si no son obligatorias muchas personas por temor a a, a, a complicarse en su espacio laboral terminan eh, no haciéndolas y la idea claro. es que sí que sí lo puedan transitar que sea compartido, o sea, que, que haya ir avanzando en la línea de la corresponsabilidad, ¿no? De, la, de, de compartir todas las tareas de cuidado. Entonces ya no habría esa diferencia entre contratar a una mujer o a un varón. Sí. Eh, Mónica,
0: ¿qué otra, ¿qué otra de las cuestiones... Eh... Sobre la temática de género o del reparto de las tareas de cuidado, ¿te parece que, que haya que resaltar en el discurso de ayer? ¿O qué otros proyectos vos conocés que se vayan a, a enviar en el, al Congreso prontamente?
1: Bueno, le, ayer Alberto Fernández también anunció que llegaría al Congreso un proyecto para constituir un plan integral de cuidados. Y esto también es bien importante y está muy ligado a lo que hablábamos recién. Ahí hay cuatro puntos, uno que tiene que ver con el cuidado de niños, niñas y niñes, otro que tiene que ver con el cuidado de personas adultas mayores y una última, un último grupo que son las personas con discapacidad. Entonces hay como la idea es plantearse políticas para cada uno de estos grupos y un cuarto punto que está vinculado a las cuidadoras domiciliarias, entonces también poder avanzar en una tarea de registro y profesionalización. Bueno, eso me parece
0: que es una de las cuestiones más fundamentales, ¿no? Empezar uh -huh. a, a trabajar en el sentido del reparto de las tareas de cuidado eh, tiene que ser como un horizonte en la lucha feminista, sin ninguna duda.
1: Absolutamente.
0: Eh, Mónica, bueno, hablando un poco también de eso, ayer eh, fue parte de la agenda, te diría que de todos los medios de comunicación también, eh, en las redes sociales, eh, con una reacción bastante virulenta, eh, el tema de, de la violación en Patota, eh, en Palermo. Uh -huh. No sé qué es lo que pudiste ver, a vo, eh, ver vos, es como, la indignación es una cosa bastante obvia, ¿no? Como no, yo la verdad que no sé cómo abundar sobre eso. Yo, amigo, me siguen dejando bastante perplejas este tipo de cuestiones. Sí. A mí no me resulta fácil decir, bueno, son hijos sanos del patriarcado. Yo la verdad que no, la verdad es que no, es algo como que no... Me, sigue, me siguen pareciendo que son reacciones que son demasiado, ¿no? Quiero decir, no, no yo, yo ni siquiera lo puedo concebir como que, bueno, este sistema termina, bueno, generando este tipo de personas, la verdad. Al mismo tiempo, decir que es una excepción tal vez también está equivocado porque son de alguna manera forman parte las violaciones, la cultura de la violación forma parte de nuestra cultura. Eh, pero también me... me me inquietó un poquito una reacción feminista en las, en las redes sociales de subir la, las caras y las fotos y los datos como subiéndonos de nuevo al escrache cuando en realidad, por suerte este, esos delincuentes ya están en cana ¿Qué, ¿qué reflexiones te trae a vos todo lo que pasó en estas últimas horas con esa respecto de esa violación?
1: Yo creo que la, la, la cultura de la violación o el otro día había una profesora que hablaba de la violación como una institución política del uh -huh. colonialismo y del, y del capitalismo. Eh, me parece que está muy presente en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Creo que es un tema que, que como los temas que nosotros trabajamos, es transversal eh, y que si bien hay una un, todo un andamiaje cultural, social, histórico, que tiene la violación como una práctica posible, uh -huh. la violación en este sentido como lo vimos estos días como un ataque, una, una violación en grupo y por supuesto también todo lo que son los abusos sexuales en infancias y adolescencias que la gran mayoría de las veces están a cargo de los progenitores de los propios pibes. Entonces me parece que tenemos un problema realmente muy complejo, yo creo que es como de algún modo como en la roca viva del patriarcado Sí. Ese punto que, que, que está oculto, entonces todas las instancias de visibilizar y de, y de poder visibilizarlo críticamente, no desde el morbo, me parece que que bueno que es, que es un paso en términos sociales. Sí. Eh, sobre el tema de, de las fotos y demás, para mí es muy controvertido, sí. pero yo también lo veo como una reacción mm. a que siempre se mostraba a las víctimas o a las personas que sufrían estos ataques y se pensaba, bueno, cuál era la situación, en qué contexto, si había provocado o no, si salía mucho o no. Y entonces me, yo lo veo más como una reacción, es decir, bueno, sí. eh, también tiene que ver con darle visibilidad. De hecho, hay otra persona, sobre una de las seis personas que, que fue parte de esta violación en grupo, que denunció que fue violada por uno de esos tipos a los 14 años. Entonces también esto me parece importante, porque a veces podemos caer en la ilusión de que esta es la primera vez que lo hacen y esta vez eh, se hace público. Pero yo tiendo a pensar que si hay una conducta de violación, no necesariamente sí. sea la primera vez. Uh -huh. Y no necesariamente es la primera situación. Creo que hay indicios. Sí. ¿no? O sea, bueno, ¿cómo, ¿cómo convivimos con la violencia por motivos de género? Y, y, y más escuchando el, el, el testimonio de la mujer que hace la denuncia... Mucho más claro es cómo marcó la diferencia en este, en esta situación, en el acompañamiento a la piba, en la denuncia, en digo, en, en no mostrarse indiferente, no, sino involucrarse. Eso también me parece que es parte de, de un dato interesante en este momento.
0: Sí, eh, yo la verdad que comprendo la reacción eh, que tuvimos muchas, bueno, yo no, pero pero sí, muchas colegas, compañeras en las redes compartiendo las fotos como con esa especie de indignación mezclada con impotencia y igual me pregunto si no termina siendo una torpeza un poco a largo plazo, digo, yo sé que nadie lo hace con mala intención sino que también se hace desde esa indignación que, no, que nos provoca ver imágenes tan violentas que nos involucran de alguna manera a todas, porque es una cuestión cultural, como lo venimos diciendo, pero no sé si eso, si en un punto no termina siendo de alguna manera tal vez contraproducente, la verdad es que no lo sé, ¿eh? lo estoy tratando de pensar en voz alta.
1: Yo tampoco lo sé, para mí también es controvertido, eh, es un tema para discutir, de hecho lo discutimos eh, como compañeras mucho, eh, y no llegamos a una conclusión, vamos vamos como tanteando, eh, pero, pero en algún punto lo que creo es que es que es como una, una situación que, que tiene que tener como... O sea, cómo transformarlo, cómo pensar en, en poder generar otras masculinidades. Eh, yo creo que ahí la ESI es un tema sumamente importante sí. de prevención, de construcción de otras masculinidades. Pero también creo que a pesar de, de tomarlo como un tema social, cultural, político, histórico y demás, hay una definición singular... Y hay una responsabilidad singular. Y me parece que en ese punto ese tema de lo cultural y lo singular tiene que estar en tensión, porque no todos los tipos son violadores. No. Pero también es cierto que hay un montón de tipos que conviven y que con los que, con los que tal vez transitamos el trabajo, la militancia, actividades eh, de todo índole.
0: Uy, ¿se los cortó? Uy, se
2: los... <risa>
0: Eh, qué pena, porque venía desarrollando sí. una idea que era sí. interesante.
2: No, yo en cuanto a lo que venía es desarrollando, y sí. leí algo que decía: eh, Todos tenemos algún conocido o alguna alguna conocida familiar eh, mm. que fue abusada, pero ninguno sí. tenemos un amigo abusado, claro. los números nos dan. Claro. Y es verdad, pasó? claro. ¿Qué pasa ahí? Mm. No, 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 o, o no lo reconocemos o no.
0: O quedan, hay una impunidad total todavía. O,
2: o quizás nosotros somos permisivos con eso, quizás sí. sabiendo lo que sí. hace otro, seguimos siendo amigos, qué sé yo. Ahí hay un montón de cosas para editar.
0: ¿Mónica, volviste? Sí, nunca
1: me fui... Ah, pero te dejamos de escuchar a vos.
0: Entonces te diste cuenta cuándo fue que nos pusimos a hablar encima tuyo.
1: En algún momento escuché, sí, que decían
0: que estaba interesante el debate. Sí, no, y que, pero que justo estaba interesante la idea como la venías desarrollando y te dejamos de escuchar.
1: Ah, bueno, yo decía, no, esa atención que a veces cargamos la cuestión sobre lo cultural, que para mí es fundamental, y por eso me remito a las herramientas que nos permiten cambiar esa cultura... Pero también hay hay una responsabilidad singular, hay una decisión, ¿no? o sea, no es algo que surge espontáneamente, digo, hubo una planificación uh -huh. este de, también de, de, no sé, habrá que ver qué dicen los, los informes, pero probablemente a la piba después la drogaron para que no se pueda defender, la decisión de atacarla y en, en grupo, eh, bueno, eso es una responsabilidad. Eh, Mónica, te mandamos un
0: saludo enorme. Muchas gracias por, por reflexionar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Era Mónica Macha, diputada nacional en el bloque de, del bloque del Frente de Dos.
2: Es una discusión semántica.